0: Jag sitter här nu med Eva Bojner Horvitz och vi ska prata om skapande, lek lektillit och vad som nu kommer upp.
1: Det är första gången faktiskt på länge riktigt oförberedd för att jag gillade ditt inslag i mejlet här till att vi ska leka fram det här samtalet. Och det är klart att då är ju när man börjar liksom... Tänka sig vad det är att skapa och vad det är att leka så så är det att släppa konstruktioner och då ska vi vara oförberedda båda två.
0: Ja men vad underbart. Jag är för ovanlighetens skull rätt förberedd. <skratt> <skratt> jag vill börja med att säga, Eva, är att man kan säga gemensamt för dem som jag bjuder in och pratar med är att ni alla har valt att göra något eller gått i er egen väg. Eh. Och hur... Och vi kanske ska börja där. Bara mm. kort. Vad driver dig att göra det du gör och varför har du valt det område du har valt? Alltså jag har...
1: När jag såg den där frågan så fick jag en djup, skön eh, känsla av vad meningsfullt livet är att få den frågan när man är 50 år gammal. För att det väckte massa funderingar kring de här första konstnärliga eh, grejerna som, som ja, mina föräldrar någonstans tyckte att jag skulle föda med på som barn. Och hur de har färgat mig på kanske ett mycket starkare sätt än vad jag tidigare har begripit. Och då tänker jag på en av de här sportloven alla fick lov att åka iväg på häftiga så här skidresor och nej, vi skulle vara hemma i, i Stockholm och vi skulle titta på eh, Marcel Marceau när han skulle framträda. Och jag hade ju ingen aning om vem det här var och jag tror jag grät och... Eh, Pappa sa så här: Nej, nu, nu ska vi göra det här. Det, och vi gick in i den här salongen och jag kände liksom motviljan så där. Och det var en av de absolut starkaste grejer jag har med mig från min barndom. Det var den här pantomimen när den liksom slog an och drabbade mig på ett sätt som gör att ja, jag tror att det har präglat min. Mina framtida yrkesval, min forskning, jättemycket mer än vad jag har begripit. Det är först nu när liksom poletten har trillat ner när jag blir 50 att de här första liksom konstnärliga avtrycken de skapade en trygghet sen i om jag skulle gå till höger eller vänster i mina yrkesval och min forskning. På, på vilket sätt, eller hur, hur kan du? Alltså, jag tror att det här. Och nu också när jag kom, kom ner här i studion så, det är för mig är det här en, en underjordisk värld med massa spännande grejer här och alla sitter med hörlurar och ökar hemligt liksom väldigt mycket här. Så tänker jag så här, nej, tillbaka till kroppen. Så jag sökte direkt kontakt, satte mig på golvet sökte kontakt med kroppen för att komma inåt. Och där tror jag att utan kroppen och kontakt med min kropp så hade jag inte. Är klarat av och göra de här lite gränsvala, gränsnära valen. Så att kroppen är otroligt central och tilliten till min kropp, egenskap liksom av rörelse och, och känslomässig kropp men också alla de där sinnena som cirkulerar runt och ger mig signaler till om jag ska gå framåt, bakåt eller åt sidan. Så att kroppen är den stora eh, kunskapsbanken, skulle jag vilja säga. Wow, för att bedriva <laughs> forskning och... <laughs> ja, ja, ja. Så att där är ju verkligen ingången. Kroppen ingången. Och det har nog präglat väldigt mycket av det jag har lekt och skapat som barn. och, och ja. har du, Lekte du mycket som barn? Alltså, ja funderade lite grann på det här med vad var det egentligen jag lekte med. Jag lekte ute i skogen och, och skapade eh, lägenheter och sådär med min syster Anna och vi hade kompisar på landet och mycket utelek. Eh, jag tror inte att dockorna var så centrala och det är ju... Kanske, kanske inte säga så mycket om det. Men, men jag hade några skokartonger som jag gjorde. Jag fick ärv, ärvda barbisar som jag... De flyttade in i skokartonger och vet jag att jag sydde och grejade och, och hade timmar liksom i de här landskapen med barbisar som hälsade på varandras skokartonger. <laughs> Jätteviktigt var det. Så att, jo, jag lekte. Jag kanske... Eh, jag gick ju tidigt in i gymnastikens värld. Alltså. Jag började som sexåring eh, i en gymnastikförening. Och höll på fram tills jag var 21 år. Så väldigt mycket av min lediga tid så var jag i rörelse. Mm. Och då var det fristående, matta och hopp. Och det var ju struktur och ordning och reda. Men det här med fristående till musik. Och jag sjöng också i kör. Så att musiken och rörelsen tror jag var en del av förlängningen in i en mer... Vuxenlek, så att säga. Så det är väl också en, en uh, länk in i, i forskningen. Mm.
0: Ja, för hur kom det? Hur? Du pratar kropp här, och så forskar du. Och i mitt, i det man först man associerar med forskning är ju inte kropp. I alla fall inte i traditionell forskning, utan det första man är ju, är ju huvud. För mig hänger ju kropp och huvud ihop. Alltså. Mm. <laughs> det är samma kropp. Ja. ja, men det är ju verkligen samma kropp.
1: <laughs> jo, nej, jag har ju forskat om kroppen, vad som händer i kroppen när vi rör oss till musik. Och eh, vad, vad händer med våra stresshormoner, vad händer med våra rörelsemönster och med våra känslor och, och hur avläser vi andras kropp rörelse och, och så vidare. Så att, jo, kroppen är, är väldigt central i min forskning.
0: Och, och varför varför... Har du valt att göra detta?
1: Därför att eh, jag tror att om vi tappar bort kroppen så spelar det ingen roll vad vi forskar om. För då kan vi inte ta hand om och implementera våra resultat. För det är kroppar och huvuden som sitter på kropparna, som mm. är kroppar, som ska använda forskningsresultaten på bästa möjliga sätt och eh, göra ännu bättre forskning. Så du vill förkroppsliga forskning? Absolut. Mm. Och det är där jag tycker hela här embodiment-begreppet är så häftigt att det har hittat in nu igen. Jag menar, att vara i eh, ja, vi minns sämre om vi är utanför kroppen var ett forskningsprojekt som jag tog del av förra veckan. Mm. Alltså, om vi pratar skola, lek, tappar vi våra kroppar på skolan, på skolgården eller redan i, i barnsängen. Vad ska då hända med allt det här som vi önskar skapa tillsammans av en tillitsfull värld? Om vi inte har en kropp där det slår an eller det slår rot. Så för mig är det, alltså, ja, det, det det är avgörande med den kroppsliga närvaron och kontakten. Vad, vad är tillit för dig? Ja, tillit. Vi har nu haft en, en vi har en seminarieserie på Centrum för social hållbarhet där Verkar och då bjöd vi in Erik Blenberger, professor. Och han har ju naturligtvis tittat på tillitsbegreppet utifrån många olika eh, kontexter. Och jag, för mig, när jag har börjat sätta mig in i tillitsbegreppet på mer intellektuell nivå, så vill jag ändå gå tillbaka till att eh, tilltron till, till något. Så tillit och tilltron. Mm och då vill jag återigen dra ner det till tilltro till att jag kan göra skillnad att jag kroppsjag är i mötet med en in, annan individ eller en annan grupp eller samhällsgrupp har en tilltro och kan släppa försvar och låta någon annan också ha tro till Någonting. Så att Det är tro tycker jag som är i tilliten mm. central. Sen går det att applicera tillit både kognitivt och emotionellt och så vidare. Det går alltså att skapa. Jag tänker många av de självhjälpsprogram idag där man ska träna sig i att bli mer tillitsfull. Och alltså då, då kommer man ju plötsligt i, 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 in i en konstruktion som kan vara lite farlig. Och det är någonstans det som vi, alltså skådespelare har jobbat med patienter och skådespelare lite grann och eh, det, det kan ju vara manipulerande att skapa tillit som konstruktion. Men man får se upp lite grann för det här tillitsbegreppet att det också slår an till de djupare delarna av våra, våra känslor och hjärnor, amygdala kärnorna, att det finns en förankring i det som har med känslor att göra. Så att det inte blir för intellektualiserat med tilliten.
0: Ajajaja. Det tror jag är farligt. Jag tänker på mycket på, på lärande. Mm. Eh, hur vi lär oss. Mm. Och jag, just det här som jag tycker är så vackert: att kunskap heter kunskap. Mm. Vetenskap heter vetenskapande. <laughs> det finns med där att det ena är ju liksom att proppa in få veta. Årtal och namn och så vidare. Men sen finns det ju den där skapande biten. Den, den kan ju nästan se som att det är som det, det är partiet när man förkroppsligar kunskapen. Eller får in den så att den inte bara är en rabblad tabell. Ja, och också om läraren inte är
1: förankrad i det han eller hon eller hen säger. Det skapar ju också en... Bättre förutsättning om det är en person som är förankrad och tycker kunskapandet är lustfyllt. Mm. Och eh, vi har en fantastisk lärarkod där ute och många verkligen drivs av en känsla av att, att vilja vara medskapande med sina elever. Men jag tror också att det är en, 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 en del som vi... Ja, det är just att avläsa. Avläsa eh, utifrån lärarens perspektiv en elev, en student, vad den personen ger för signaler i själva medskapandet av kunskapandet. Att vi lär oss på olika sätt. Och det här, jag tycker den här frågan: hur vet vi att vi inte vet? Och det är en, en forskare i Frankrike som heter Claire Petit-Mangen som ställer den här frågan. Eh, hur vet du när du inte vet? För att många gånger så kastar vi oss, men det vet jag inte, det, det kan jag inte, men hur vet du att du inte kan? Redan där så ställer man en fördjupad fråga till kroppen och alla de perceptionsnivåer vi har tillgång till. Att få reda på varför jag svarar eller gör eh, någonting som i sig är ju ett Kunskapande som kan skapa mervärde för eh, livskvalitet, framtid, eh, framtid meningsfull livskvalitet.
0: Du, du har ju forskat på väldigt mycket olika former av kulturella och konstnärliga uttryck. Hur hur upplever du dig i mötet med den traditionella vetenskapen? Hur, hur kan ni mötas? Jo, det var ju så att i början på 90-talet när jag började titta på
1: dans och vad hände när vi dansar till musik i våra kroppar och skulle då försöka avläsa det här genom att använda olika metoder, inte bara blodanalyser och salivprov utan även videoinspelade rörelsemönster och vi uh, lät alla de här deltagarna att göra självbildsteckningar de fick också rita ju ett avtryck av sin process så att säga så, så, så visst i anledning till att jag tog det här gjorde det här breda greppet var just för att uh, dansen ansågs som någonting flummigt. att plocka in det i vetenskaplig sammanhang det, då var det ju en en eller två dansstidsskrifter som kom ut, vetenskapliga dansstidsskrifter i början på 90-talet. Idag har vi ju 15, minst. Mm. Så det har ju hänt kolossalt mycket på de senaste 20 åren. Men visst, eh, att att göra eh, att, att bedriva forskning och att leva nu, 2015, när det gäller att mäta kropp så har vi ju förutsättningar för vi har ju tillgång till både djup kunskap om hur stresshormoner förändras i kroppen. Vi har också tillgång till magnetkameror där vi kan följa flödesförlopp i hjärnan, vad som händer före och under och efter. Eh, olika, ja, till exempel då konstnärliga modaliteter. Men det jag vill säga för att eh, varför har jag valt att titta på olika i det här forskningsprojektet som heter Kulturpaletten. Själva eh, böckerna heter Kulturhälsoboxen. Då, men i, i det här så man hoppar liksom på tåget någonstans på stationen musik eller stationen dans och sen är, eh, en mellanstation visar sig kunna vara till exempel kreativitet eller flow. Då kan man hoppa av och säga att nej men alla de här systemen, de, när vi gör någonting som vi tycker är svårt, när vi gör någonting som plötsligt vi anser vara lätt men egentligen är det svårt, då pratar vi om begreppet flow. Och då kommer vi också in på begreppet kreativitet. Och det i sig kan vara att vi åker vidare med tåget och hoppar av på en station där vi får alltså en ökat välbefinnande eller kan anse att vi har påverkat utmattningsgrad, det vill säga olika hälsoparametrar. Så att det här är ju förlopp som vi måste se som ett kontinuum. Och min station där jag har valt att hoppa på min forskning har varit kultur, olika kulturaktiviteter. Och då, när vi skapade det här projektet för flera år sedan i, i, i gruppen, forskargruppen så, så hade vi fått en del evidens just kring att när vi blandar olika kulturaktiviteter så skapar vi en större förutsättning för en ökad understödsyta en, en bredare spridning av eh, verkningsmekanismer då i, i vårt kognitiva rum så att säga. Vi, vi, vi kan alltså få större effekt när man dansar och målar än om man bara dansar till exempel. Och det här var studier som vi, som vi valde att uh, anamma in i vårdforskningsprojekt och därför så mixade vi alltså sex stycken olika kulturaktiviteter. Uh, alla patienter då som hade utmattning, uh, de fick ju alltså de här aktiviteterna vara en för sig. Så det var inte så att allting bombarderade samtidigt. Men under en intensiv period på tre månader och med uppföljningar efter ytterligare då tre månader, månad sex, så hade alla fått alla aktiviteter. Och det var många gånger så att det var några av de aktiviteterna som de här personerna inte själva hade valt. Och det är också lite grann av det här, jag kommer tillbaka till, mm. att jag vill inte gå på den där föreställningen. Marceau, men när jag väl var där så blev jag drabbad. Jag kom liksom, släppte på allting och fick med mig någonting som har påverkat mig. Och eh, lite grann samma sak här. Att låta oss ändå testa. Vi ska, va, vi ska va... gå över våra gränser Vi ska lite. våga ja. testa. Mm. Vi, vi blir aldrig liksom färdiga. Och bara om man har lyssnat på klassiskt eller, eller rock så behöver det inte betyda att man inte kan ta till sig en annan musikyttring, en annan musikgenre. Vi måste våga testa det där. Och eh, då blir det lättare att man är med sig kroppen, tror jag. Men där... Eh, Precis, det har varit något som har varit flumstämpat här med kon konstnärliga aktiviteter till att tack vare de vetenskapliga instrument, mätmetoder som vi har idag så har vi eh, kunnat skapa riktigt god forskning och eh, har en hel del evidens när det gäller musik, dans, bildskapande idag som vi också skriver mycket om i vår grupp.
0: Och det är på ett sätt så känns som att det vi ja, en har som konstutövare <laughs> så, så, är, så är det ju som att allt det där vet man ju i sig, måste man använda borde inte det vara en allmän giltig sanning, men, men det är ju som att det verkligen inte är det så på det sättet behövs ju den här forskningen på ett sätt för att vetenskapligt <laughs> ge evidens till, till de effekter som som, som, som konsten och kulturen inte själva formulerar, men som många säger ju ändå, ja, men det är själva grundbulten för att vara människa, att vi är i en kulturell mm. situation. Ja,
1: men Så är det, för att om vi tittar på skolan idag så underlättar det nu vi har vetenskap med oss in och där vi också kan säga att vi vet att, att vi till exempel när vi lär oss någonting så aktiverar vi våra känslosystem. We, we feel, therefore we learn är ett sånt här eh, citat som vi ser ofta från en grupp i Amerika där. Och det betyder alltså att när vi ska lära oss någonting så om vi, om vi stänger av vissa delar av vår känslomässiga eh, resonansbotten i oss så eh, skapar vi sämre förutsättning för inlärning. Och jag har förstås, som alla andra gör idag, funderat mycket på skolan och har också barn i skolåldern, 9 och elva år, mina barn. Då, vad är det, på vilket sätt eh, lär sig barn? Ja, då måste vi ju ställa frågan till barnen själva, för alla barn är olika. Alla barn lär sig på olika sätt.
0: Och detta finns det också forskning på. Och detta finns också
1: forskning på. Och den, den eh, frågan eh, har ju nu också fått några svar att vi, vi vet till exempel, och det är mycket tack vare Torkel Klingbergs forskning, när vi vet i ett klassrum så har vi ju ett väldigt brett spann av eh, åldrar eh, trots att alla är födda samma år för att de har olika förmåga att sitta och koncentrera sig till exempel. Och då om vi inte får den här eh, personens hjärna att eh, bli nyfiken eller känna lust det vill säga känna en känsla av nyfikenhet, känsla av lust. Ja, då, då släcker vi ner den här möjligheten att lära den hjärnan någonting. Och, eh, många barn kommer hem och säger att de lär sig mer hemma idag än vad de lär sig i skolan. Och det där tror jag vi ska ta på fulla allvar. För att i hemmiljön så händer någonting med barnet. Och blir de blir mindre försvarsinställda och de blir, känner en kravlöshet, en trygghet i hemmet. Jag frågade min son en dag vad hur skulle du vilja att en skola såg ut? Och då svarade han ganska direkt så här, han är nio år. Jag skulle vilja att i skolan, skulle det kunna finnas ett eget rum där var och en har ett eget rum att gå in i, mamma. Jag tänkte jag, wow, vilken grej. Att göra, förutom då mötes, mötespunkter, att ändå ha en plats som är din egen, där det kan, det kan gå in och tanka, tänkte jag, då energi, tanka, kontemplation, tanka, stillhet. Och jag tror att, och det vet vi också- med den här mindfulness den har ju inte kommit till oss som en slump- och det finns också mycket god forskning- också kring, kring mindfulness och stelhetsövning i skolan. Jag tänker på hela den här rörelsen- drömmen om det goda, Anna Bornstein- som har dragit igång. Alltså att stanna upp och göra en paus- på tio minuter- där man i tystnad också- skapar en kanske en beröring- en, 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 att massera varandra- där också läraren finns med. Att skapa en ny- tänning- till andra perceptionskanaler i vår lärande kropp och knopp. I sig ger det en, en, en uh, utvecklingspotential av alla möjliga spännande kreativa ansatser hos, hos alla olika spännande barn. Men, <laughs> och det finns ju, jag tänker på en studie, när jag, när jag säger det här nu, i en, en sveitsisk studie där man delade upp jag tror att 50-tal skolor i Schweiz där uh, hälften av skolorna fick dra ner på matematikundervisningen och istället få musikundervisning. Man behöll liksom språk och matematik men man fick mer musikundervisning. Och den andra hälften av alla de här skolorna de fick sedvanlig matematikundervisning och inget tillskott av musik. Men på de här centrala proven som det väl hette då på den tiden här var vi på början på 2000-talet så visade det sig att de skolor som hade fått mer musik var faktiskt de som presterade bättre i matematik. Och Nu kommer man in på ordet prestera som också säger laddat, men, men här var det alltså att man ju minskat matematikundervisningen och ändå så, så hade de eleverna lättare för att räkna matte. Och det enda vi hade fört in var musik.
0: Men, men de hade fortfarande matematikundervisning. Aha. Ja, men, 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 men mindre än den andra gruppen. Antal timmar. Ja, och det har man, har man gått vidare med det? Ja, det här är en,
1: en, en studie som, ja, nu minns jag inte exakt, jag vågar inte säga exakt när det var, men i början på 2000-talet. Jag tror att det var 54 skolor med eller någonting sånt här. Och det här har ju skapat ja, det synergier i olika forskargrupper där, ja, bland annat en forskning som vi har, har driver då, när, när det gäller eh, att Ja, montera upp kulturskolor, att föra in estetiska ämnen, att, eh, ja, det här med humaniora i skolan, varför är det viktigt och eh, vad är, det var någon som sa att eh, kreativitet är viktigare än analfabetism, alltså att vi ska titta på de kreativa aspekterna av inlärning. Det var Ken Robinson som sa det här, professor, som har varit vägledande för brittiskt lärandesystem under många år. Sitter nu i Amerika förstås. Men den, den kopplingen till eh, kreativitet, att ha ett eget rum. <laughs> ja, skulle det kunna. Eh, kan man inte skapa det rummet fysiskt så kan man ju skapa det rummet mentalt. Man kan ju ge också, och det finns också metoder inom kontemplation, kontemplationsmetoder, alltså lugn- och ro metoder, att vi kontemplerar kring ett varande som gör oss lugna och trygga och mindre försvarsinställda. För jag tror att det här med lekandet, det avtar direkt när det blir försvar inblandat i bilden. Mm. Och eh, försvar kan man ganska lätt
0: se också Men kroppen. Menar kropp. du egentligen att lek och kanske egentligen dagdrömmeri skulle kunna vara Två olika sorters kontemplationsområden. Ja, dagdrömeri. Jag
1: kan inte så mycket just om det begreppet egentligen. Men,
0: men om Nej, jag var det var jag som tänkte det när du sa skapa ditt eget rum. Mm. Så tänker jag mig till den sitsen när man är i sitt eget rum. Nämligen i sin fantasi mm. eller i sin dagdröm.
1: Ja, och det skulle vara en intressant studie i sig. och se hur många minuter en vanlig skoldag i mellanstadiet. Hur många som går in i dagdrömeri. Och, och hur många som tillåter sig att göra det om man till exempel gör en intervention av kontemplation eller en, en stillhetsövning att jag tror att den här reparation eller dammsugandet av minnesspår och sånt där som skapar oro, och osäkerhet,
0: ovisshet skulle kunna minska. <laughs> jag bara fick Ska? en ja. <laughs> ja, Nej, men jag bara, ja. så rolig bild. Förlåt. Jag var står nu här Den här hela matematikundervisningen mm. eh, där halva klassen sitter och dagdrömmer sig bort mm. <laughs> och är från någon helt annanstans. Men att det kanske egentligen pågår värsta hjärnaktiviteten i de här de utvecklar sitt... <laughs> fantasirum eller sin möjlighetsrum och så vidare. Så det är inte att de inte gör någonting i skolan när de sitter och dagdrömmer sig bort. Nej, Men jag de tror jag... gör inte just det som man skulle göra.
1: Där till tror jag att du har helt <laughs> rätt. Jag tror också att du har eh, vetenskap bakom det när du säger det. Mm. Att där händer det kolossalt mycket saker mm. i dagdrömmandet. I det eh, modus där vi är bara i en avspänd ett fritt flöde. Det då kommer vi in på det här med flow igen alltså.
0: Men det jag måste fråga här för nu nu låter det ju det du säger och jag kan ju appellera till det. Men det låter ju också väldigt Flummigt eller nästan som en skola, ja, men olika rum för olika elever och det är bättre att de dagdrömmer och nej, lyssnar på musik. Inte. Nej, nej men jag nej. jag Jag, 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 jag pratade som man skulle kunna säga. <laughs> bättre att de dagdrömmer än listan på lektionerna <laughs> och på musiken och matematikundervisning. Eh, men, men sen finns det ju någonting det, i det där med lärande och i del av processen som ju är ett tragglande, alltså för att lära sig någonting. Mm. Så krävs det ju, mm. och det vet ju du som har hållit på med gymnastik och, eh, och, och saker, att, att, att det är ju också en process av tragglande. Och också för att komma till flow så är det ju ofta att man, man måste bli så bra på någonting så att man kan släppa
1: taget. Ja, men excellent. det vet vi också med, när vi tittar på pianospel och att det är x antal timmar för att du ska... Bli en excellent, excellent pianist till exempel. Så att träglandet har absolut betydelse. Men jag tror att för att du ska börja tragla någonting så måste du hitta in i en nyfikenhet och en lekfullhet. För att när också du vet att det här känns för mig överensstämmer med den jag är och det, den intention jag har med mitt varande här just nu. Att göra. Då blir det också mer lättare att motivera den personen att tragla. Så jag tror tyvärr vi, vi får inte börja prata om träglandet redan innan vi har på något sätt hittat in i nyfikenheten och lusten. Ja. Och där är ju leken helt avgörande. För att leken för mig är ju då den försvarslösa eh, hjärnans aktivering av kroppen så att säga. När vi inte gör någonting för att vi ska uh, göra det för att vi ska prestera någonting. Så att vi, många går ju i skolan idag för att få höga betyg. Och det är en, en läskig, skrämmande utveckling vi drar det eh, ett, s, vidare, nämligen nästa generation att, att vi har personer som har tragglat för att få ett högt betyg, för att få en, en status som eh, leder till en icke-hållbar tillitslös värld.
0: Ja, jag läste det, det, var, det är en jätteökning av hem, det som kallas hemmasittare. Vad var också så här att tolvåringar som inte Går i skolan? Att det bara växer i antal? Ja men så är
1: det om man börjar prata om utmattade eh, tolvåringar och det här och det eh, jag tror att trygghet och tillit men också det finns ett begrepp som heter self-compassion att bara att också eh, och jag tar tillbaka för vad, vad är trygghet för någonting då i en skola? Om man tittar och står och tittar på en skolgård under några timmar så ser vi ett mönster att det är personer som söker sig till hörner som söker sig till avskildhet och inte vill vara med i gruppen. Och så ser det ju ut. Och där har skolan en... Det, fin, det finns ett problem då att tillfredsställa de här olika, oliksinnade barnen. Men att, att tidigt veta att... När jag står i den här hörnan så gör jag det för att jag behöver återhämta mig. Och kanske man då istället för att börjar med att plantera träd och göra såna här saker och skapa ett växande, ett organiskt växande som speglar oss i våra spegelnevroner. Men också ta hänsyn till eh, stillhetsbehovet för att där utan stillheten så tappar vi trygghet. Vi tappar känslan av eh, att känna sig trygg. Och vad händer när vi blir otrygga? Ja, då, då tappar vi också mötet med våra medmänniskor. Och då vågar vi inte vara i möte med andra människor. och Då blir vi isolerade och vill heller inte gå i skolan. Och blir hellre hemma.
0: För där har jag tänkt något med trygghet. eller det nästan som att vi har bytt ut innehållet i trygghet med säkerhet? Om vi tittar historiskt har vi nästan proppat in saker som har med säkerhet i det begreppet mm. Mm. trygghet. Att jag vet att jag utbildar mig till det här och att jag har mitt yrke och jag har mitt hem och jag har min familj och man vet hur dagarna ser ut. Och nu för tiden så har vi ju väldigt lite kontroll. Man kan utbilda sig till något som man inte vet om det yrket finns när man går ut sin skola. och ja, vi, vi byter... Fruar och, eller familjer luckras upp och globaliseringen gör att vi har världen och vi vet att gränser flyttas, och inte minst miljökatastrofer som vi är allra minst kontroll på. Men där har du verkligen rätt för att
1: det, det visar också att vi låser mer frekvent våra bildörrar när vi ska gå och handla några meter ifrån och vi dubbelkollar att dörren är stängd och det här beteendemönstret har ju tilltagit det, det vet jag att det, Erik Blenberg pratade tydligt om, en ny trend av att, att alltså tillits, av tillitsbrist.
0: Ja och att det har blivit som men också när man pratar om trygghet så är det lätt att det är det man tänker på mm. att man kan vara säker mm. Mm. men att vara trygg är ju egentligen att man kan vara trygg eller känna sig lugn även när det är kaotiskt runt omkring sig, även när omgivningen är osäker <laughs>
1: mm.
0: så, så känner man en grundtrygghet
1: Jo, ja, men man sammanblandar begreppen det tror jag mm. verkligen det har, du, det, det, det har du verkligen en poäng med till det för att då får vi börja bena ut för den här individen vi har framför oss. Vad, vad är det som är genuin trygghet? Vad är det att komma tillbaka till det här med äktheten igen? Att titta in i kroppen. Och är vi inte i kroppen, ja, hur ska vi då kunna veta om vi känner oss trygga eller inte? Ja. ja. Hur ska vi kunna eh, få signaler? Jag tänker återigen på, på, på det här forskargänget nere i Frankrike som... som eh, till exempel kan man lära epilepsipatienter att avläsa de här varningssignalerna, presignalerna från kroppen innan det blir en epileptisk anfall eller en strokepatient som efter en stroke så går de kring hela tiden och är rädd för att du ska få en stroke till. Att hur kan du läsa av de här tidiga, små, subtila signalerna från kroppen? Jo, man kan träna sig i detta på olika sätt man att ställa frågor till sig själv. Ställa frågor till våra barn. Hur vet du nu när du, när du inte är trygg? Vad är det för signaler? Och att då väcka det genom kroppen. För att där, det jag har med inlärning att göra också så tror jag att vi skulle kunna få ut mycket mer av vår inlärning om vi också tar hänsyn till den forskning som finns inom första personsperspektiven till exempel. Att vi, vi sätter tillbaka perspektivet, inte på det objektiva vad vi mäter utan till personen själv upplevelsen hos första personen själv av att veta få kunskap om vad som passar.
0: Är det det du inte? menar med att sätta kroppen? Eller, för jag tror inte jag riktigt förstår ja. men när, när, <hör> ja. <hör> att, att man går in och också känner kopplade till sig själv, inte bara eh, sätter sig ja. som en... Ja, ja man, man
1: går in och avläser alla de, vi har ju olika sätt att Ta emot information, perceptionskanaler. Och det är, och jag tänker framförallt på George Downing som har skrivit om det här. Jag tror att boken på svenska heter Kroppen och ordet. En av boken som påverkar mig väldigt mycket när jag började forska om det här med olika perceptionskanaler. Att vi har en person som är väldigt intellektuell kanske, men en person som i första hand lär sig emotionellt. En person som lär sig visuellt. Att man är väldigt bildligt orienterad när man, man begriper någonting genom en bild först. Eller att man har en känsla av en sensation. Eller att man behöver en, en ljudande, eh, ett ljudande stimuli för att lära sig. Och alla de här perceptionskanalerna, de är ju verksamma i vår kropp. Och vi kan alltså lära oss att känna av eh, när de här presignalerna, till exempel varning för otrygghet, slår an och då eh, får vi ju använda oss av en, en kroppslig rörelse till exempel för att träna upp den här avläsningen av, olika, o, av de här olika kanalerna in till vårt lärande eller vårt kunskapande. Så att det är kroppsjaget men, finns det också någonting för det här så att jag vill kroppen är ett, 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 en, 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 en första person jag i det här sammanhanget.
0: Men alltså då fattar det som vuxen så känns det att ja, det här kan man ju börja koppla och tänka och få ihop. Men på barn så måste man ju nästan se det som att de... Kan man ju inte börja... att ja, nu ska du känna in i dina perceptioner. Alltså, där måste man ju hitta hur går man in bak... Eller då ja. är det, hur skapar man en skola eller, eller medel eller sätt så att de kan lära upp de här systemen? Och är det då som lek och... Skapande och musik eller så här? Ja, när du frågar mm.
1: hundra barn så vet de, en lågstadiebarn, så vet de hur de får sin information. Mm. Om det är med bild eller om det är med kropp eller om de, det är, det är bara att ställa frågan. Några av ah, ja, ja, ja. barn, och där är den här dansmatematiken som kom i Sverige nu som håller på med en avhandling kring en som håller på med en avhandling om dansmatte i skolan. Mm. Just att, att använda kroppen vid inlärning av matematik till exempel. och det här är, När man ställer en fråga till hundra lågstadieelever så, så får du direkt ett svar på att ungefär 20% av de här har en, en inlärning som bygger på rörelse. Mm. Och fördelningen mellan det visuella, att, att många önskar lära sig via bild- mm. Inte lika stor andel. Men där vet vi att den rörelsemässiga inlärningen är så pass viktig för barn i lågstadiet till exempel. Och den, eh, precis som du sa nu, gå in bakvägen i hjärnan. Jo, mm. att gå via.
0: Eller framvägen.
1: Det, det, men om man tänker sig att eh, om vi släpper allt det här verbala de här konstruktionerna, ord är ju konstruktioner att vi istället går in i det icke-verbala genom ett, ett musicerande eller ett musiklyssnande eller ett bildskapande eller ett rörelseskapande så kan du där aktivera eh, högre delar av hjärnan och, och få ut en, en kunskap som sen eh, bildar det här Eh, kognitiva eh, beteendet eller det verbala ordet så att säga och det, då kallar jag det gå in bakvägen och det vet barn som går i, i lågstadiet idag hur de vill lära sig mm. men frågan är om vårt skolsystem är uppbyggt på det sättet det är ju inte det
0: och vad Alltid. händer när man gör tvärtom då och jag tänker på jag, för jag stragglar nu till exempel med min son som är jag är så glad för att han går i fyran och har fortfarande lust att lära. Det är varit liksom min mål. Kan jag stötta och gå och hitta en skola och alltihop så att han inte slutar redan i första klass och tappar lusten och det där, vilket händer allt för allt för allt för ofta. Mm. Men det som nästan håller på och, och, och sabbar det där just nu är att han har svårt med att skriva och innan var det att läsa. Men då blir det att alla ämnen där man måste skriva mycket blir tråkiga. Mm. Och så håller jag på att balansera mellan ja för så är det också, Han måste ju, om man bara tragglar och jobbar med det här, ska jag, ska jag få liksom, med skrivandet så kommer det ju släppa det händer ju med läsningen och då blir det roligt igen. Eller, eller ska man liksom eller sabbar man hans lust till att lära genom att få tvinga honom att hålla på att tragla med det istället för att få njuta av den där historieundervisningen eller vad det nu är som mm. blir tråkiga plötsligt för att
1: det är det jag tror vi ska se, försöka se det här tåget framför oss. Vad Vi hoppar på på en station och vi många gånger kanske har då eller läraren har som målsättning att idag ska vi lära oss att skriva och då ska vi tillåta oss att om det är en målsättning, en långsiktig målsättning så ska vi kunna hoppa av. På andra tidigare stationer där det heter lust eller det heter kreativitet. Och var helt tacksamt nöjda med att vi har idag uppnått en lust till någonting som blir så småningom slutstationens skrivandet. Mm. Men att slutstationens skrivandet får inte vara ett värde i sig- i undervis, undervisningstillfället. För då tror jag vi skapar den här blockeringen och den här försvarsinställningen förstås. För att om du då har lust att skriva och inte kan få till skrivandet på det sätt som kanske förväntas detta hemska ord av dig i det undervisningssammanhanget ja men då så tappar vi ju en potentiell växande kraft hos den här eh, eleven. Ja, för det måste ju på något sätt vara det högsta och hålla kvar den. Eller? Just, just i det tillfället vid den individen så är det det högsta målet att hålla kvar den individen i en, en, ett lustfyllt lärande. Det håller jag helt med om. Och vad händer då med en lärare som ska stå, precis som SI där vi ska skicka iväg tåg och vi ska hoppa så har vi tid och så vidare mm. på rätt station då. Jo men det går ju att lösa. Precis som det går att systematisera hållbarhet i olika eh, system så kan vi systematisera och se skolan som ett system där vi också tillåter att vi hoppar av på stationer där vi känner oss Eh, tillfreds med att idag har lusten varit optimal för den här personen som än så länge inte har, har lärt sig skrivandet men att det finns en lust att vilja fortsätta åka på det här
0: tåget. Hur skulle du utforma framtidens skola om du fick tänka helt fritt? Och, och utifrån om det är genomförbart eller inte?
1: Alltså jag... Ja, när jag läste den frågan så, så tänker jag direkt på en grej som är en, en varningstriangel och som har med rädsla att göra. Att där rädslan eh, på något sätt ska nedmonteras i den här framtida skolan. För vad, vad är det med rädsla som är så farligt då? Jo, att... Eh, jag tänker på en, en av de absolut häftigaste konferenser jag var på i Italien. Där fick alla delegater från 150 olika länder i världen uh, uh, välja att vara med i en övning. Och jag valde att vara med i den här övningen. Där vi skulle helt enkelt uh, först och främst ställa oss i en ruta som överensstämde med den känslan vi hade just nu inför konferensen. Och sen skulle vi ställa oss i den rutan som skulle vilja bli vår utgångskänsla efter de här tre dagarnas konferens. Och däremellan fick vi uppgift att ställa oss i den rutan där, som var den överensstämd med den känslan som eventuellt var den blockerande känslan. Att vi inte skulle uppnå den här utgångskänslan. Och då ställde sig nästan hela konferensen i rutan fear-rädsla. Vi var alla någonstans rädda för att rädslan skulle hindra oss att uppnå den här utgångskänslan från konferensen. Och när jag tänkte på den här frågan du ställde via mejl till dig då kom direkt den här bilden av den här övningen att hur kan vi få bort rädsla i framtidens skola? Ja, det kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Eh, dels ställa oss då det här hur, hur, hur lär vi oss saker och ting hur eh, kan vi ta hänsyn till allas olika lärandeprocesser apropå det här eh, lite knepiga ordet perceptionskanaler mm. <laughs> men att vi har en visuell och en, vi har en känslomässig inlärning och att den ska få vara lika betydelsefull som den intellektuella inlärningen att växandet, det symboliska växandet i form av träd, det gröna området, vet vi har betydelse för inlärningsprocesserna och skapar också trygghet. Jag ser naturligtvis de alltså, klasser som har färre antal elever. Och där vi eh, skapar en ömsesidig tillit mellan lärare-elev och elever-lärare. Det vill säga att vi ser varandra där vi står här och nu. och det går inte att göra det när man är 25-30 elever i en klass. Det är en omöjlig ekvation att göra den avläsningen. Men alltså att vi har något som också heter spegelneuroner. Alltså som jag är i mig eh, präglar också den som är framför mig i en lärandeprocess. Barn och elever är väldigt, väldigt mottagliga för hur är, huruvida läraren, är förankrad i sig själv eller inte känns sig trygg och så vidare.
0: Och om läraren är nyfiken och har lust att lära så, eller levererar upp. <laughs> ja, men så, så,
1: så är det och jag, jag går tillbaka till, jag tycker att det finns väldigt mycket bra forskning. Jo, bland annat Ken Robinson igen då, som har pratat om kreativitetens betydelse för inlärning. Att, att, om vi inte tillåter oss att ta fel som lärare så tillåter vi inget växande. Med test, att testköra att använda ordet testköra även för sig själv att skapa en att våga vara så modig med det sagt att det finns otroligt många modiga lärare ute i landet men att, att våga vara modig i de lägena där vi eh, har en känsla av otrygghet och också våga eh, säga att nu känner jag mig otrygg i det här läget och skapa en ömsesidig ömsesidighet av tillit. Nu kommer jag tillbaka till det ordet igen. Ja. Och där, men men det, det är väl den framtida skolan för mig har delar av de här komponenterna som jag nu målar upp här i mina bilder. Och att det här humaniora naturligtvis är basen. Idag så är de konstnärliga ämnena sägs ju vara lägst rankat i ett skolsystem där naturvetenskap och... Den ligger först på första plats och sen någonstans kommer humanioren och så kommer de konstnärliga ämnena på sista plats. Och dansen ligger väldigt lågt.
0: Men de får ju väl inte ens betyg? i? Och eller?
1: Där, ja, det har man inte ansett vara viktigt att ta betyg i. Men, men, men det, det, det tror jag att hela det, konsten och eh, kulturen är ju grundstenen i, i naturvetenskapen. Så att vi har liksom fått en liten snäv skev bild skulle jag vilja säga med den här uppdelningen också så ser inte inlärandet inlärning ut utan vi är en kropp där alla de här delarna finns i samspel och det är kommunicerande kärl mellan humaniora matematik, språk, konstnärliga aktiviteter och modaliteter och då ska de också finnas i klassrummet på skolgården i läraren och i eh, mötet med eleven och i, i grupperna så att eh, skolkroppen och, och elevkroppen, skolkroppen och samhällskroppen ska bli mer länkat på det sättet tror jag också. Man förbereder för en, ett, en tillitsfull ex, eh, existens på den här planeten någonstans. Att det är helhetstänket finns med.
0: Och vad är det som gör att det inte händer mer eller går snabbare? <laughs> ja, det är den här
1: eh, jag, jag skulle vilja säga så här just wait and see. Mm. Jag tror att det händer kolossalt mycket just nu, i detta nu när vi sitter här och pratar om de här viktiga sakerna. Jag tror att eh, det är ju som en pendelrörelse med allt som har hänt, hänt historiskt. Att nu när, när vi börjar också begripa att de här nedmonteringarna av kulturskolor och olika estetiska ämnen det, det, nu håller det faktiskt på att byggas upp en hel del, inte minst i Sverige. Och eh, vi har, tror jag 2015 nu förstått att det går inte att, att med betygens hjälp och flytta ner betyg i lägre åldrar skapa någon förutsättning för inlärning utan det blir precis snarare tvärtom. Så jag tror att vi har en, en bra förutsättning nu med tack vare vetenskapen.
0: Men det finns också ett aktivt kraftfullt motstånd?
1: Jag väljer att eh, se kraften i, i, det här, i, det här, i den här motståndsrörelsen och skapa förutsättning för, för bättre skolor och bättre kulturaktiviteter för allt möjligt. Det är en... Eh, jag, jag ser... Jag vill... Ja. <laughs> jag, jag håller inte med dig att det är ett kraftfullt motstånd för jag ser att det har hänt väldigt mycket de senaste tio åren.
0: Eva, det har varit underbart <håll> att få hänga med i din kropp <håll> <håll> tack själv till dig, det var att eh, tiden
1: bara sprang vi. det var en enda stor flow-upplevelse få med här i programmet mm, så jättetack själv